0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast en donde abordamos temas de derecho, temas jurídicos de una manera sencilla. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy socorrido eh, y que la gente normalmente conoce como la herencia en vida. Eh, Técnicamente, a los abogados, a los colegas que nos están escuchando, sabrán que el término herencia en vida pues, es un término equivocado porque la herencia solo puede darse para después de la muerte. ¿no? No, no existe como tal la herencia en vida, pero hay una figura que así se conoce y vamos a explicar cuál es y cuáles son sus ventajas. Eh, la herencia, como tal, la herencia propiamente dicha, eh, es la disposición de bienes para después de la muerte. De manera tal que nosotros decidimos qué va a pasar con nuestros bienes, cuando nuestra vida termine, ¿No? vamos a nombrar un heredero, vamos a nombrar un legatario, un bien específico a una persona específica, nombraremos albacea o albaceas, etc. Esa es la herencia, pero mucha gente tiene la inquietud en el sentido de, a ver, yo quiero, ahora que estoy vivo, quisiera que las cosas queden ya solucionadas en este momento, no quisiera esperar a que yo muera, sino quisiera que en este momento ya todo quede arreglado pero también tienen la preocupación de, bueno, ¿qué va a suceder si yo le transmito mis bienes a mis hijos, a mi esposa, a las personas que yo deseo? Y con el paso de la vida, pues cambia mi situación económica, no pierdo mis bienes, caigo en bancarrota eh, o la persona que a la que yo le transmito mis bienes, de repente vamos a pensar, le, le regalo mi casa a uno de mis hijos y después se vuelve un hijo malvado malagradecido y me quiere sacar de esa casa, ¿no? de que es en la que yo vivo entonces sí quisiera regalarles mis bienes pero también quiero quedarme protegido, y cuando eso sucede es cuando aparece esta figura de la herencia en vida ¿no? Eh, ¿cómo opera? es Una donación es un regalo que hacemos, vamos a poner el ejemplo de un hijo, es un regalo que le hago yo a mi hijo, eh, pero no le regalo la propiedad completa, la propiedad común y corriente. En nuestro ejemplo, supongamos que le estoy regalando una casa, la casa en la que vivo, digo, bueno, esta propiedad de la casa yo la puedo desmembrar o la puedo desgajar en dos derechos diferentes y separados. Uno de estos derechos se llamará nuda propiedad y el otro derecho se llamará usufructo vitalicio. El primer derecho, el derecho de nuda propiedad, es una propiedad desnuda. Digámoslo de alguna forma, es una propiedad solamente de etiqueta. Eh, ¿Por qué está desnuda esta propiedad? Porque la ropa que traía es el derecho de usar y de disfrutar el bien Entonces yo le quito esa ropita le quito ese derecho de usar y de disfrutar el bien y me queda la nuda propiedad una propiedad desnuda de manera tal que si yo le dono a mi hijo la nuda propiedad él va a ser dueño nada más de nombre pero él no tiene el derecho de usar el bien y no tiene el derecho de disfrutarlo hasta que yo me muera porque yo estoy conservando el otro derecho, el segundo derecho del que hablábamos, que es el derecho de usufructo. Se llama usufructo porque ese derecho comprende usar el bien y hacer míos los frutos. Usar, por ejemplo, una casa consiste en vivir en ella y hacer míos los frutos que produce. Así como un árbol de manzanas da como fruto manzanas, pues una casa da como frutos rentas. Si yo no vivo en la casa, sino que la doy en arrendamiento, las rentas que cobre, el dinero que recibo por esa renta, lo hago mío. Entonces, yo que soy el papá, le regalo la nuda propiedad a mi hijo y conservo el derecho de vivir en esa casa o de rentarla y hacerme esas rentas hasta el final de mi existencia. Por eso es usufructo vitalicio, porque es por toda mi vida. Cuando yo me muera, Entonces, esta ropita que yo le había quitado, el derecho de usufructo, vuelve a arropar a la nuda propiedad y mi hijo en automático, sin tener que llevar ya ningún trámite sucesorio, sin tener que tramitar ningún tipo de herencia, se vuelve un propietario normal, completo, común y corriente. Entonces, esta figura de la donación de nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio que es lo que comúnmente se conoce como herencia en vida, es un término ya decíamos que no es, no es técnico, pero así lo conoce la gente y así se entiende muy bien, pues tiene esta ventaja de que yo dejo resueltas las cosas desde ahora, ya eh, sé que mi hijo va a ser el dueño, pero no tengo ningún temor de que me vaya a sacar de mi casa, de que me vaya a correr, eh, que vaya a quedarse con la renta, todos esos derechos yo los conservo hasta el día en que yo muera. Y... Además, eh, tiene otras ventajas. Por ejemplo, si mi hijo quisiera vender la casa, aunque en un tema de laboratorio podríamos pensar que él puede vender su nuda propiedad, pues en la realidad de los negocios es que nadie le va a comprar una casa o el derecho de nuda propiedad de una casa en donde el comprador tendría que respetar todos los años que yo viva y en esos años él no va a poder usar la casa, no va a poder rentarla, voy a estar yo ahí metido, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, si he, mi hijo quisiera vender esa casa en donde tiene la nueva propiedad, tendría que consultarme a mí y yo también tendría que estar de acuerdo y firmar la escritura. Dicho de otra manera, tendríamos que estar de acuerdo a los dos. Y, por otro lado, tiene otros beneficios en costos, en dinero, en centavos, ¿no? Eh, en cuanto a los impuestos que se pagan, Hay dos, un impuesto sobre la renta. Esto es un impuesto por la ganancia que está teniendo mi hijo. Recordemos que estoy regalando una casa, entonces esa casa está entrando a sus bolsillos. Es un ingreso para él. Pero como es una donación de padres a hijos, esa donación está exenta del impuesto sobre la renta, de este impuesto federal. Entonces mi hijo por esa donación... Para efectos federales no va a pagar absolutamente nada de impuestos. Yo solo voy a tener que acreditar que es mi hijo y eso es muy fácil con su acta de nacimiento. En cuanto al impuesto federal y en cuanto a los impuestos locales, el impuesto que se paga ya sea a la Ciud- Ciudad de México o a las entidades federativas eh, llamado impuesto sobre adquisición de inmuebles o también conocido como traslado de dominio, Por lo menos en la Ciudad de México y en el Estado de México habría que ver, pero seguramente en el resto de la República funciona de manera similar. Esta donación de nuda propiedad solo causa la mitad del impuesto sobre adquisición de inmuebles, del impuesto sobre el traslado de dominio, de manera que yo me estaría ahorrando el 50% del costo al hacerlo de esta manera. Entonces, si yo se lo dejo en herencia, yo lo pongo en mi testamento, cuando yo muera mi hijo pagará el 100% de este impuesto local. Pero si yo lo hago a través de esta figura de donación de nueva propiedad, solo va a pagar el 50% del impuesto. ¿Y qué pasa cuando yo me muero y... La propiedad se consolida cuando esta ropita, cuando este derecho de usufructo pasa al nudo propietario. Bueno, en ese supuesto ya no se causa este impuesto, este impuesto sobre adquisición de inmuebles por el otro 50%. Entonces, al final del día solo va a pagar el 50% del impuesto. Esta es una figura eh, muy socorrida, es muy, muy útil, sobre todo para la gente que quiere dejar resueltas ya las cosas, pero no quiere quedarse desprotegida. Y de alguna manera quiere seguir jalando los hilos, quiere seguir controlando lo que pasa con los bienes que está regalando. Eh, Estas operaciones, sobre todo cuando se trata de inmuebles, cuando estamos hablando de la casa, del departamento, de la oficina, de la bodega, del terreno, debe hacerse, no no puede ir uno con cualquier abogado, tiene que acudir con un notario público para que él elabore elabore la, la escritura correspondiente. Eh, hasta aquí este tema Eh, seguiremos viendo otros temas por favor coméntenme sobre qué temas quieren escuchar y nos vemos para la próxima